0: Hola a todos, buenos días, tardes o noches, depende del momento del día en que nos estén escuchando. Hoy vamos a hablar sobre Rugby, que es un deporte colectivo conocido popularmente, que dentro de las diferentes clasificaciones deportivas que existen, lo podemos situar, según parlevas como uno de octava categoría, y siguiendo a Hernández, como un deporte de invasión o de cooperación o oposición. Este se desarrolla dentro de una cancha de 100 metros de largo por 60 de ancho, que en cada extremo hay una H y una zona de anotación llamada Ingol. Se juegan en dos tiempos de 40 minutos, y cada equipo tiene 15 jugadores dentro del campo también existe una variante de 7 jugadores en este deporte los pases se realizan con la mano hacia los costados o hacia atrás si se quiere realizar hacia adelante solamente se puede hacer impactándola con el pie para anotar los puntos existen tres maneras diferentes, la primera, la más conocida o la principal es el try, que se realiza apoyando la pelota dentro de la zona de anotación, o sea, la in goal. Después tenemos el penal, que se puede realizar después de un cobro de una falta, o de después de la anotación de un try, eh, el jugador que patea intenta lanzar la pelota entre medio de los dos palos que forman la H y por último existe el drop que se realiza mientras la pelota está en juego impactándola con el pie e intentando que la pelota llegue o pase los dos palos que forman la H. También en el rugby existen formaciones fijas y móviles. Haciendo de este un deporte de mucha complejidad técnica y táctica. Entonces, si hablamos de cómo trabajarlo en divisiones inferiores o en las escuelas. Los juegos pueden ser una herramienta muy valiosa a la hora de mejorar la comprensión de rugby y desarrollar las habilidades básicas de los jugadores. No se trata de jugar una tocata sin más. Para que se produzca un aprendizaje es necesario que el juego tenga una estructura determinada que permita el desarrollo de un tema concreto de trabajo o nosotros provoquemos una aparición del mismo. Esto supone, sin lugar a dudas, una manera eficaz y divertida de promover el desarrollo de la inteligencia táctica y de las habilidades técnicas, a través de un modelo basado en provocar escenarios modificando las distintas reglas del juego. Para ello, es necesario que como educadores, permitamos a los jugadores apropiarse de su, de su proceso de aprendizaje promoviendo la experimentación con las situaciones jugadas y la reflexión sobre lo que hacen, facilitándoles el acceso al conocimiento, en lugar de decirles continuamente lo que deben hacer y dirigir todo lo que están haciendo nuestros estudiantes. Se trata de dejarles experimentar y posteriormente preguntar para que ellos se den cuenta de cuál es la mejor solución y cuáles son los elementos que deben tener en cuenta para la resolución del problema planteado en lugar de estar continuamente diciéndoles qué se debe hacer y cómo se debe hacerlo. Al fin y al cabo, tanto los problemas como las soluciones están presentes en el mismo juego. El educador debe asumir que en ocasiones el proceso puede parecer un poco confuso. Aparentemente es más sencillo decir qué se debe hacer, pero con perseverancia y confianza, el aprendizaje que se produce va a quedar integrado de una manera más profunda y permanente en la estructura cognitiva del jugador.
1: Algunos de los beneficios de este modelo son, se ponen énfasis en la toma de decisiones en situaciones reales de juego y en la necesidad de que el jugador sea el protagonista activo de dichas decisiones. Se practica un amplio repertorio de habilidades de manera simultánea y en muchas ocasiones sin que el jugador sea consciente. Se mantiene a los jugadores involucrados en el juego, pasándola bien e involucrándolos con cognitivamente. Se replican mucho más las condiciones reales de los partidos, es decir, presión, trabajo en equipo, comunicación. ¿Hay algunas reglas generales para que el entrenamiento mediante juegos permita poner en énfasis en los temas clave? Sin estas reglas, los jugadores pueden resultar dificultosos y el aprendizaje de los jugadores limitado. Hay que mantener las reglas sencillas y asegurarse de que los jugadores son conscientes de la finalidad del juego. Todos los jugadores deberán seguir las reglas propuestas para que el juego replique los escenarios propuestos y para que se cumplan los objetivos deseados. Hay que dejar a los jugadores que se acostumbren al juego. Pueden ser dos o tres sesiones para que le saquen el máximo de su potencial formativo. Las reglas que aplicamos relativas al área de contacto tanto en ataque como en defensa, son las que tienen una influencia más significativa en el desarrollo del juego. Los jugadores deben aplicar siempre los principios del juego. Debemos animar a los jugadores para que piensen cuáles son las maneras más inteligentes de sacar provechos de las reglas que hemos establecido. Tenemos que ayudarle a desarrollar la inteligencia táctica. Debemos facilitar el aprendizaje durante el juego para cuando sea necesario hacer preguntas, resaltar un aspecto importante y volver al juego vincular siempre el juego con la finalidad propuesta y los objetivos clave que se persiguen.